0: Hösten 2019 samarbetade Folkuniversitetet och Aging Research Center eller Ark i ett så kallat Art and Science-projekt. 20 studenter vid fotoskolans yrkeshögskoleutbildning fick tolka forskningen om äldre och åldrande som bedrivs vid ARK. Resultatet blev en fotoutställning och i samband med den även föreläsningar där forskare från Ark berättade om sina resultat. En av föreläsningarna hade fokus på ålderism och äldre personers röster Något som har varit i strålkastarljuset under coronapandemin Där just äldre tidigt pekades ut som en riskgrupp för viruset Du lyssnar på Äldre i centrum En podd som belyser äldre och åldrande området Med utgångspunkt i aktuell forskning och utveckling Jag heter Jonas Nilsson med mig i studion har jag två forskarna bakom Art and Science-projektet. Neda Agahi och Isabel von Sänger. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ja, Neda, du är docent i folkhälsovetenskap vid ARK, Aging Research Center och som då hör till bland annat Karolinska institutet och Stockholms universitet. Och din forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv med fokus på levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. Mm. Isabel, du är forskningsassistent i den socialgerontologiska gruppen vid ARK och du har en masterexamen i folkhälsovetenskap från Stockholms universitet med fokus på ojämlikhet i hälsa. Och du är också nybliven doktorand i stålar och stöd. Ja. Och vad är det då?
2: Ja, det är ett forskningsprojekt <laughs> som ska undersöka hur stålar och stöd, alltså finansiellt stöd och omsorgsstöd, har sett ut över generationer och hur det påverkar ojämlikhet.
0: Det är superintressant. Det, är det, det tar verkligen. vi upp i någon annan poddavsnitt. Men innan vi går in på hur coronapandemin kopplas till ålderism så tänkte jag att vi skulle börja med att berätta lite om det här samarbetet med Folkuniversitetet.
2: Idén kom utifrån ett behov som vi hade. Vi har en undersökning på ARK som heter Sveold. Som är en levnadsnivåundersökning bland äldre personer som hållit på sedan 92. Och nu var det dags för att göra en ny datainsamling. Och då behövde vi skapa tryckmaterial och bilder och så för det. Och då upptäckte vi att våra bilder var ganska gamla i sina uttryck. Inte uppdaterade helt enkelt. Och då kom idén om att samarbeta med folkuniversitetets fotutbildning som ett sätt att få fram bilder, men också sen att som ett sätt att få synliggöra vilka som är så att säga, äldre idag.
0: Det syns inte så bra i en podd, men det är superfina bilder verkligen. Men berätta mer hur gick samarbetet till?
2: Samarbetet gick till så att vi bjöd in de här 20 studenterna till oss och så fick de ta del av föreläsningar om våran forskning. Och det fokuserade väldigt mycket på hur åldrandet har sett ut över tid, hur åldrandet skiljer sig mellan olika grupper. Vi lät dem reflektera över deras egna bilder av vem är en äldre person. Och sen så tittade vi också lite grann på hur äldre personer gestaltas i det offentliga rummet. Och sen så hade vi en process med dem där vi problematiserade det här. Och sen fick de ge sig ut under en veckas tid och fotografera personer över 75 år. Och vi var ju intresserade såklart av att se deras tolkning av forskningen som de hade tagit del av. Men också deras tolkning i kombination med sina egna erfarenheter. Så fotograferade de i en vecka och så fick vi tillbaka bilderna och så hade vi en... En dialog om det och vi gav dem feedback. Vad sa ni då? Vi tyckte det var jätte, jättefin kvalitet på det. Och också väldigt personligt från var och en. Och sen så fick vi spelade också in en dokumentärfilm parallellt med det här, så att vi, där vi fick möjlighet att följa en fotograf som också på olika sätt berättade om sin process. Och där fick vi ju bekräftat att, att alla fall hon, vi förstod att det gällde flera, har fått en äldre. En ändrad bild av, av äldre personer. Vilket ju var en bonus för projektet.
0: Vad tyckte fotograferna då?
2: Vi upplevde att de tyckte att det var väldigt givande. Också bitvis läskigt. Eftersom de fick själva ta kontakt med de här personerna. De fick ju ingen hjälp av oss med det. Och deras bild tror jag förändrades från att vara ganska stereotyp. Till att bli mer mångfacetterad.
0: Vad tyckte de äldre som blev fotograferade?
2: Det vi har hört... Gällande det så tyckte de ju att det var spännande och vissa tyckte nog att det var också lite jobbigt. Det tror jag, jag menar jag tror var och en, alla kan tycka att det är lite jobbigt att ha en kamera som följer den i flera dagar. Men alla fick ju, det var ju såklart frivilligt att ställa upp på det här. Jag tror att känslan var att de flesta kände att de tyckte att de bidrog med någonting mm. och att det kändes meningsfullt.
0: Så vad händer nu med bilderna och blir det någon fortsättning på projektet?
2: Själva bilderna kommer ju har redan använts i tryckmaterial på olika sätt från ARK. Och det kommer att fortsätta användas under flera års tid när det gäller att sprida våran forskning. Vilket ju var ett av syftena med det här. Och sen blev det ju som, som, som du sa en fotoutställning på Folkuniversitetet i våras. Och eh, samarbetet det får vi se. Folkuniversitetet vill gärna fortsätta och vi tycker också att det är jätteroligt. Men vi, vi ser det här mer som en modell som flera andra kan inspireras av. Som ett sätt att förena forskning och allmänheten eller konsten på olika sätt. Så att vi hoppas att andra kan titta på det och få nya egna idéer. Och sen så har vi även bilderna faktiskt som porträtt i våra egna lokaler nu. Därför att de är fantastiskt fina och de är också en bra påminnelse om för oss som forskare att mitt i alla de här datatabellerna vi håller på med så är det individer som, som vi faktiskt forskar om.
0: Visst var det så också att ni inte bara, eller att studenterna inte bara fotograferade de här äldre personerna utan de fick också svara på lite frågor, nedan.
1: Jo, de äldre fick i samband med den här fotograferingen frågor kring när de tycker att man blir gammal eller när man är gammal. Vad de har lärt sig i livet och, och, och sådana frågor. Och det var väldigt intressant att ta del av.
0: Det kom också igen när du eller när ni föreläste en av de här föreläsningarna som var kopplad till projektet. och Som hade rubriken alderism och äldre personers röster. Men vad är då alderism?
1: Ålderism är, eh, precis som andra ismer som sexism och rasism, föreställningar, stereotyper eller fördomar som man har mot en viss grupp utifrån någon viss egenskap, i det här fallet ålder.
0: Det är definitionen på ålderism. Typ. Det är
1: typ. Ja. Och då, då, då ska man kanske tillägga här att det är ju inte bara fördomar eller stereotyper om äldre, utan vilka även yngre.
0: Ja, men just det. Alltså att man tänker att tonåringar de är så här på ett sånt här sätt. Du är Exakt. tonåring så därför är du så här och så blir mm. man kanske behandlad på ja, ett inte så bra sätt utifrån att man har en viss ålder.
1: Exakt. Men som äldre forskare är vi kanske mer inriktade på eller mer intresserade av fördomar och stereotyper om äldre.
0: Ja, precis. Och det, ja, nu kanske jag också är färgad av att jag håller på med det här området men det känns väl också som att ordet ålderism är ganska mycket kopplat till just fördomar om äldre
1: Ja, och som äldre forskare kan jag tycka att det är intressant att titta tillbaka på hur det här begreppet uppstod och de tidiga liksom personerna som pratade om det. Och då var det så att under 60-talet så försökte de stora liksom teoretikerna formulera någon grand theory of aging, liksom någon stor åldrande teori. Och en av de stora teorierna då var disengagement theory som handlar om att när man blir äldre eller när man åldras, då ska man dra sig tillbaka från samhället för att ge plats till de yngre åldrarna. Alltså pensionering, sociala relationer, allting ska man dra sig tillbaka ifrån. Och om man ser det till den kontexten och att Robert Butler som var en av de stora äldre forskarna då definierade ageism eller ålderism som en typ av åldersdiskriminering. Då är det ju jätteintressant liksom, att det var i den kontexten som det kom upp. Och som respons och protest mot den här disengagement theory så har, ju, har det ju då formulerats teorier kring aktivitetsteorin har formulerats till exempel där man menar att när man förlorade roller och aktiviteter måste ersättas med andra för att man ska bibehålla sitt välbefinnande när man åldras.
0: Alltså disengagement theory, det låter ju för mig som uttypen för ålderism på något sätt.
1: Exakt, verkligen.
0: Ja. Kan du ge oss några praktiska exempel på ålderism så att vi kan förstå hur det kan yttra sig?
1: Ja, det, man kan se ålderism till exempel i arbetslivet. Pensioneringen i sig kan man se som ett uttryck för ålderism. Att man vid en viss ålder inte har rätt att jobba längre. Utan då förväntas man lämna arbetslivet. Nu är det lite mer flexibelt i Sverige. Men det finns ändå en övre åldersgräns där man inte har rätten att vara kvar i arbetslivet. Sen kan man ju också se det inom sjukvården där man... I vissa åldrar kanske inte får vissa behandlingar även om det inte finns uttryckt. Och det här har ju aktualiserats väldigt mycket i samband med coronapandemin. Inom media kommer ålderism väldigt mycket till uttryck. Där äldre personer oftast porträtteras som svaga eller liksom hjälpbehövande just i media- ser man ju också stora skillnader mellan hur äldre kvinnor och äldre män porträtteras. Där är männen som, som har fördel. Så en, kvinnas, en, 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 en kvinnlig skådespelares bäst föredatum eh, infaller tidigare än en manlig skådespelares. Ja, precis. Vi
2: hade, när vi gjorde föreläsningarna så visade vi en bild på George Clooney och Nicole Kidman. Precis, där han var
1: äldre, eller hur var det nu? Han var äldre än vad hon var. Så de är i princip lika gamla, men medan han tillåts vara liksom så här gråhårig och uppfattas liksom som stark och stilig ändå, så ser man tydligt att hon som 55-åring eller något sånt där eftersträvar ett ungdomsideal, liksom hon försöker se ut som hon gjorde när hon var 25. Det försöker ja. ju tydligt inte han genom skönhetsoperationer och så. Mm. Så det. Att det är lite olika villkor.
0: Fler exempel?
1: Eh, Parentes. Eh, ja. Vi hade ju det här med guldbagge eller när man fick sina.
2: Ja, just Det Det är en nyligen, nyligen gjord undersökning vad gäller svenska förhållanden. Inom skådespelaryrket där man har sett. Jag kommer inte ihåg exakta siffror nu, Men man har sett att medelåldern för män som får guldbaggen som huvudroll. Är relativt hög. Medan för kvinnor tror jag det var i 20-30 års åldern. Alltså det var i alla fall en stor skillnad. där var en stor skillnad. Vilket ju indikerar också att för det första så, så är det inte så sannolikt att du får en guldbagge. Om du är över 50-60 kanske. Som kvinna. Över, Nej, överhuvudtaget, överhuvudtaget, men framförallt som kvinna. Där ska ja. du helst vara
1: 2030 fräsch och orörd. Just det. <laughs> Så det <laughs> finns och. även nyanser inom ålderismen där sexism och säkert rasism spelar in och förstärker vissa stereotyper.
0: Och i samband med den, även Ka, kan man utveckla lite mer vem som, vem är det som utsätts för ålderism?
2: Alltså, ja, som vi som vi sa så handlar det ju om man tittar på grupper så är det ju såklart nu, det vi pratar ju mest om äldre personer. Och sen så har vi inom dem så finns det ju skillnader då mellan könen. Och så finns det också skillnader alltså, beroende på bakgrund och var man är född och sådär. Men även också socioekonomiska skillnader. Alltså en, en, en kvinna som är 85 och bor i Danderyd har ju bättre förutsättningar än en kvinna i samma ålder som bor i ett mer utsatt område. Så det här är ju någonting som man brukar kalla intersektionalitet. Att det finns olika typer av diskrimineringsformer som, som agerar samtidigt. Och som gör det hela ganska komplext. Men sen är det väl också en fråga om... Ålderism kan ju slå åt flera håll. Det kan ju vara fråga om att man utgår från att en grupp har en Ja, alla äldre är pigga och friska beroende på vilken kontext man pratar om. Och då glömmer man bort de som faktiskt inte är pigga och friska och som har väldiga behov. Samtidigt som åldrerism kan ju också handla om lite grann som vi upplevde med fotostudenterna. Att väldigt, väldigt många kopplar det till ensamhet och depression och sådana saker. Ja, och då har man ju glömt bort den absolut största massan av äldre personer som är pigga och friska kapabla på alla sätt och vis.
1: Alltså egentligen så handlar det väl mycket om att. Man har en så onyanserad bild. När man pratar om de äldre. Fyra decennier. Klumpar man ihop till gruppen äldre. Utan att liksom särskilja. Är de sjuka? Är de friska? Är de aktiva? Är de deprimerade? Som 40-plussare kan jag tycka att det vore väldigt konstigt. Att bli ihopklumpad klumpad med tioåringar till exempel. Men det är ju det man gör med 70-plusgruppen utan att reflektera över det.
0: Precis. Och, och dessutom så är det ju så att den 70-åring den kan ju ligga på sin dödsbädd, mer eller mindre. Eller bestiga berg, mm. springa maraton. Om man bjuder hem en eh, 4-åring på middag då vet man ganska väl att man behöver fixa lite speciellt med bestick och tallrik. Och, ja, och aktiviteter också kanske. Precis, men man, man kan ganska säkert säga att så här kommer den här personen att vara. För den är fyra år. Men en 70-åring kan vara verkligen ett så brett spektrum. Så,
2: ja. Mm. Ja, men det är ju det som är lite intressant när man börjar med sånt tankexperiment. Så tänker man, ja, men tänk om man skulle tänka så om en 40-åring. Nu kommer det komma en 40-åring på besök här. Vad ska jag tänka på då? Ja, då det gör man ju inte. Mm. Men vi har ju precis lika många olika 40-åringar som vi har 70-åringar. Det är bara att vi har en föreställning om att efter en viss ålder då ska allting bli lik, likriktat. Ja. Vi har, och det tror jag handlar kanske väldigt mycket om att det är svårt att förest- Alltså att vi tar bort individen i våra, i våra tankar. Vi ser det som en grupp istället för en individ. Så att säga.
0: Och det var ju intressant i det som svaren på frågorna Eh, som de här äldre personerna som var med i fotoprojektet eh, där de uttryckte sig. Hur var det nu? Om man, när man är, var det en 98-åring som sa att ju mer... Nu, blir jag jätte, nu har jag så dåligt Ju, ju jag?
1: äldre jag blir ju senare tycker jag att man blir gammal, något i den stilen. Ja, just det. Så man ser verkligen hur relativt ålder är och hur liksom när man väl har kommit upp i en viss ålder, då tycker man väl att... Amen, det var väl en baggis. Jag känner mig inte gammal eller äldre eller, eh, eller så utan det kommer senare. Medan 75-åringarna kanske var mer bekymrade liksom om att ja, men, jo, men man är nog gammal när man får funktionsnedsättningar. Och de har ju också kanske närmare i, Jag tänker att de har närmare
2: till tiden då de gick i pension och sådana saker. Alltså 75 då har man ju, det har gått några år kanske men... Men ändå, det handlar ju också mycket om det, att, att betrakta hela, hela ens liv man har kvar efter att man slutat jobba till exempel som en precis, som du sa förut, en en, precis lika lång del av ens liv som innan. Alltså den, det, kom, det, det finns inte som säger att det ska vara en konstant tillvaro bara för att man har slutat jobba. Och det tror jag att de äldre personerna som är pigga, de har ju hunnit upptäcka det.
1: Man kanske har internaliserat alla de här ålderistiska bilderna av hur det är att vara en äldre person. Så då tänker man att ja, men nu är jag ju 75 eller nu är jag ju 80. Nu ska jag bete mig på ett visst sätt. Så att nu borde jag väl kanske inte gå till gymmet längre. För att det gör man ju inte när man är 80. Eller nu får jag lägga ner mina resor. För det kan man ju inte göra när man är 80. Så på det sättet kan man ju tänka sig att ålderismen begränsar de äldre. För att de kanske är bland de största ålderisterna själva för att de har haft så lång tid att ta in den här negativa bilden.
0: Ja. Vad ska vi göra åt ålderism och ålderistiska föreställningar? Och det, här? det är superhemskt det här att man liksom internaliserar någon slags bild som gör att man blir begränsad som person.
1: Alltså jag tror att till viss del så kanske det en del av det löser sig av sig själv på det sättet att de 40-talisterna till exempel- de accepterar ju inte den här bilden av att- nu är jag 70- och därmed så får jag inte synas i det offentliga rummet- eller jag får inte golfa och jag får inte resa- och jag får inte dricka alkohol. Sånt finner ju inte de sig i. Liksom. Så på det sättet så tror jag att- synen på vad det är att vara en äldre person- kommer att förändras gradvis- bara utifrån detta. Den första artikeln som jag skrev i min avhandling- –som kom i tidigt 2000-tal. Där tittade jag på äldre personers aktiviteter– –och vad de gjorde efter 75. Hur det såg ut bland de som var äldre i början av 2000-talet– –och bland de som var gamla i början av 90-talet. Då såg vi redan då att de var så mycket mer engagerade– –i sociala aktiviteter, kulturella aktiviteter– över, överlag var alla mer aktiva. Så redan då kunde man ju se att det var förändringar på gång. Och vad har inte hänt tills nu? Liksom? Så att det hoppas vi att vi ska titta närmare på i kommande forskning.
0: Just det. Kommer det vara en del av swe undersökningen Alltså plockar ni den typen av eh, resultat från swe -old?
1: Ja, så fort vi får in våra data.
0: Och, i samband med den, även Och för er som är... lyssnar på det här om 40 år så är det alltså nu är vi just nu uppe i coronapandemin 2020. Och den har ju en hel del följder med sig. En av dem är ju just det här att personer över 70 har särskilda restriktioner omkring sig. Och för ett Två, en eller två veckor sedan så tog Folkhälsomyndigheten upp den här frågan igen och hade gjort, gjort en utredning och kom fram till att ja, men vi fortsätter med den här åldersgränsen. Är man över 70 så ska man vara extra vaksam och man är lite extra utsatt. Vad säger du då Isabel om det här med ålderism kopplat till corona restriktioner?
2: Ja, men alltså, med tanke på vad vi precis har pratat om när det gäller fotutställningen och där, ju en, där huvudfrågan var vem är äldre inom situationstecken i Sverige idag. Det var vår liksom, huvudrubrik. Då kan man väl säga att den här extremt grova indelningen som Folkhälsomyndigheten rekommenderade synliggjorde den frågan inte bara för oss forskare och den, en liten klick människor utan för hela Sverige verkligen och den offentliga debatten. Så vad som hände var ju plötsligt att man påstod att du är äldre om du är över 70. Du är inte äldre om du är under 70. Det kan man väl kanske grovt ändå säga att det var det som skedde. Och sen huruvida det är rätt eller fel eh, indelning. Det, det kan inte jag uttala mig om eh, på något sätt. Men det, det gjorde i alla fall att frågan syntes. Och då är ju det i sig absolut. Ett exempel på ålderism eftersom vi ju vet att alla över 70 är inte nödvändigtvis riskgrupper på hälsa och massa olika saker. Och så, där. så jag kan ju väl tycka att ålderismen kopplat till pandemin väldigt tydligt dök upp i och med den indelningen. Och det positiva med det, det var ju att alla började ifrågasätta
0: det. I början när de här restriktionerna kom, då blev det ju någon slags... Det blev lite konstigt. Dels var det många som reagerade utifrån att men va, jag, jag har inte tid att sitta... Alltså som var en äldre, över 70, den här gränsen då. Jag vill inte sitta liksom isolerad från vänner och, och familj och sådär. Jag vill, jag vill inte få den här stämpeln på mig och, och bli liksom undanskuffad. Sen... Fanns det också den reaktionen att om man, från, från andra, från de som var under den här 70-årsgränsen, att de liksom att nästan angrep äldre som såg ut att vara över den här åldersgränsen, om de rörde sig ute eller satt på en parkbänk. Och, visst var det så.
2: Jag vet inte om det. Jag menar, jag har hört talas om att. Att yngre personer på något sätt inte tog hänsyn till äldre personer ute på stan. Eller att man gick ovanligt nära. Eller... Och jag kan ju själv säga om jag såg, i affären, såg en äldre människa gå handla. Då tänker inte jag dåliga tankar. Men jag tänker mer att aha, det här är en person som kanske inte har det stöd. Och det nätverk den behöver för att kunna skyddas. Det väckte ju väldigt mycket frågor såklart. Men jag tänker att också de personerna som du nämner som känner att de ville Ja, det här berör inte mig, jag måste ju få göra det jag brukar göra och så. Det är väl också, ett, kan man anta, ett signal på att där har vi de yngre äldre, de friskare äldre och den gruppen som, som då inte kategoriseras som de med störst behov. För på samma sätt som de har sagt ifrån, vilket man kan förstå, så har, finns det ju också de som, som jag också har hört talas om och som jag känner till som säger att Ja, men livet är inte speciellt annorlunda. Jag, är, jag brukar inte gå
1: ut så mycket. Ja, det blir väldigt onyanserat när man klumpar ihop alla över 70 och då tar med folk som bor på äldreboende, folk som bor hemma men har hemtjänst, folk som är hur friska som helst och fortfarande kvar i arbetslivet och slår ihop dem till en 70 plus grupp som ska bete sig på ett visst sätt och bemötas på samma sätt. Men en annan grej
2: som jag, jag kan tycka då är, är lite mer om man liksom zoomar ut lite grann och tittar på ålderism i relation till coronapandemin. Då kanske man ändå våga, kan våga sig att påstå att jag tittade senast eh, igår på siffrorna och det är 90 90% av alla avlidna i Sverige som är 70+. Plus. Och då kan man väl säga kanske att det är ett uttryck för ålderism i någon mån. Det vill säga att vi har inte lyckats som samhälle skydda de allra sköraste. Vi har inte på olika sätt prioriterat de allra äldsta. Vi har inte tänkt så att okay, om det kommer en pandemi, vilka är förmodligen de som stryker med? Jo, det är den här gruppen. Vad gör vi för att skydda dem? Hur ser våra system ut? Hur ser äldreomsorgen ut? Hur, alltså förstår ni? Det är liksom det där lite helikopterperspektivet. Och det är ju någonting som sitter långt tillbaka. Och det är ju, också, det är ju ett samhälleligt problem, inte bara i Sverige. Det, är ju, det handlar om att vi på olika sätt värdesätter olika grupper i samhället på olika sätt. Man vet ju också lite grann när det gäller det medicinska, både forskarsamhället men också det praktiska utövandet. Där kanske man inte får högst status om man är geriatriker till exempel. Om man jobbar med äldre och hälsofrågor. Man kanske får högre status och mer betalt om man jobbar med cancerforskning på cellulär nivå. Alltså så. Jag tror att all typ av verksamhet i samhället skulle behöva genomlysas med ålderistiska glasögon för att upptäcka de här svarta hålen som på olika sätt bidrar till att vi får den här ojämlikheten över åldersgrupper i, i samhället.
1: Ja, man, har ju redan, man ska ju alltid ha ett barnperspektiv så det tas ju väldigt stor hänsyn till och diskuteras och, och sådär. Och det är vet jag inte om det görs på samma sätt för, för äldre. Nej. Har man alltid ett äldre perspektiv och värnar om de äldres åsikter. Istället
2: för barnkonventionen kan vi, eller inte istället för, men vi kan lägga till äldrekonventionen.
0: Och i samband med den även äldre. Föreläsare... Kan den här fotoutställningen som vi inledde med att berätta om, kan det vara ett sätt att visa äldres röster och få upp den här frågan om ålderism på bordet?
1: Det tydliggör ju verkligen vilken mångfald det finns i äldregruppen så att säga. Just det här med att vi har foton på de här äldre uppsatta i våra korridorer på ARK påminner ju oss forskare om hur olika de äldre faktiskt är och vilka människor det är som vi forskar på. Ja, jag håller med och
2: jag tror också att eh, man skulle faktiskt redan i undervisningen på grundskolan kunna, inte vet jag, i samhällskunskapen eller någonting, ta upp de här frågorna och göra jättemycket spännande övningar för att också låta barn och ungdomar få fundera lite på vem den äldre kan vara på olika sätt. Och foto, fotografi, det här var ju professionella fotografer på, på väg att bli i alla fall. Men jag tror att det går att göra på väldigt många olika nivåer så att det också kommer ut utanför
1: akademins väggar. Bara det att vi pratar om att man skulle behöva ta upp det i skolan och så. Det blir så tydligt hur lite kontakt det finns mellan generationer om man behöver liksom utbilda så att säga, de unga Den unga generationen i vilka som är äldre och så vidare. Det blir så tydligt att de äldre inte syns i samhället och och det inte, alltså att vi gör så strikta uppdelningar mellan olika åldersgrupper.
2: Och också att jag tror att bland unga och barn, jag bara titta på min egen närhet. Har du inte en farmor och farfar eller mormor och morfar, då har du inte en relation till en äldre person. Nej. Och det är ju också ganska uppseendeväckande, för det gäller ju inte någon annan åldersgrupp egentligen. Eftersom arbetsför ja då har du ju representation överallt, mm. men annars har du inte det. Mm så det finns mycket att göra där
0: Absolut, men och, eh, som en ljuspunkt kan man väl säga då att det som ni upp, upplevde eller genomlevde eller fick erfarenhet av i det här projektet, det var ju det att ja men eh, de personerna som kom till LEP, fotograferna, de hade kanske någon slags stereotyp uppfattning om äldre, de fick veta mer, de fick en praktisk eh, omsättning av sina kunskaper och så kom de ut på andra sidan som lite bättre människor <laughs>
2: Ja men alltså, det är ett jättebra exempel på ja. hur okomplicerat det kan vara Och jag menar det är inte så komplicerat för någon av oss egentligen Alla som nu lyssnar skulle kunna fundera på Vem, vem har jag som är lite äldre i min omgivning Jag kanske ska hälsa på eller slå en signal FaceTime Ställa en lite otippad fråga om den personens liv du kanske upptäcker att ni har ganska mycket gemensamt. Bara det är ju en dörröppnare som har betydelse.
0: Då tackar vi så mycket. Kloka ord från Isabelle von Sänger och från Neda Agahi. Båda två forskare på Aging Research Center- för den som inte känner till Äldre i centrum kan jag berätta att det är en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande. Den kommer ut i pappersformat fyra gånger per år och finns också på webben www.aldreicentrum.se. Där kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer en gång i veckan. Och förstås lyssna på fler avsnitt av Äldre i centrum podden. En